0: Dans le devant Malachut sur la Paracha Mishpatim, le Rabbi rapporte l'histoire du rabbi Hayatz quand il est arrivé aux états unis et la coïncidence qu'il n'en est, qui est pas une. Puisque quand le Rabbi Ayatz a acheté la maison de 770 à Crown Heights, qui s'est installé, qu'il a installé le, le centre mondial du mouvement Chabad justement à cet endroit, il était en Park Kwe, en même temps, l'édifice de l'ONU, il a été construit. Donc le rabbi nous explique que ça vient de l'influence du rabbi. C'est-à-dire que le, la présence, seulement la présence du rabbi, elle a déjà une influence dans le monde et sur les, les peuples du monde. Et une influence évidemment qui est positive, puisque le siège de l'ONU à New York, donc dans l'état de New York, c'est un, un mouvement, une, une, une installation qui a pour but justement d'apporter la paix dans le monde et des œuvres qui sont, qui sont bénéfiques à, à la population mondiale. Donc ils ont inscrit sur, le, sur les murs de l'édifice de l'ONU, ils ont inscrit une, une phrase, un verset des prophètes dans lequel il est dit que les, les armes, les armes qui sont destinées normalement à la guerre, seront transformées en outils pour travailler la terre. Donc c'est une phrase qui nous rapproche de, de la geoula, c'est une phrase qui est prophétique, qui, qui annonce les temps messianiques, quand justement l'obscurité sera transformée en lumière. Le Rabbi souligne que ce n'est pas seulement des outils pour travailler la terre, c'est-à-dire qu'ils vont nous donner le, la possibilité d'avoir du pain, donc le pain c'est relatif à la, la survie de l'homme, mais aussi, ça parle aussi des fruits de l'arbre, c'est-à-dire ce qui est lié au plaisir. Donc là on peut voir de manière très profonde une allusion à l'arabanite, Chaya Moushka, qui comme on l'a dit dans un audio précédent, on a expliqué que le, le nom même de l'arabanite, il évoque le, ces deux principes-là, c'est-à-dire le, le nom de Chaya, il représente la, la vie, la vitalité, la Chayut. Et le nom de mouchka, il représente l'odeur, le parfum. C'est une des onze encens qu'on utilisait dans le temple. Donc, le mushka, ça représente l'union entre la vitalité vraiment de l'âme, et même on peut parler ici de la vitalité du corps, donc c'est lié au pain. Et quand on parle de, du parfum, on parle des forces profondes de l'âme. Et donc ça, c'est lié au plaisir, puisqu'on a du plaisir à sentir un bon parfum puisqu'on parle de chayut, de vitalité, c'est bien de mentionner ici que le rabbi nous apprend que la paracha mishpatim c'est la 18 e paracha de la Torah, depuis la paracha bereshit. Et donc cette, cette, ce chiffre 18, il représente, c'est la valeur numérique du mot chay. Donc ça représente la vitalité. Et le rabbi nous apprend que la paracha mishpatim, elle vient nous indiquer tout spécialement l'importance de faire un lien entre notre vie, chay, la vie vraiment, et le sujet de la paracha de la semaine, c'est-à-dire vivre avec la paracha, comme nous l'a enseigné l'Anne-Morazaken. Donc si on regarde les propos du rabbi de manière attentive, on se rend compte que quand il nous dit que l'action du rabbi sur le, dans l'endroit où il se trouve, puisque comme on sait, même le rabbi, rabbi Khan, je le cite souvent, il dit que quand on se trouve dans les quatre coudées du rabbi, alors le rabbi dévoile l'essence de notre âme, et le rabbi lui-même a une influence sur le monde lui-même, non seulement physique, mais spirituelle, comme on le voit, donc, l'action du rabbi, elle a provoqué l'édification du, du siège des Nations Unies, et donc c'est un, un, un bâtiment qui est, qui est destiné à la paix, au bien-être. Mais si on regarde de manière profonde, en fait, ces propos que rapporte le rabbi, c'est une leçon de Tanya finalement. Puisque quand on étudie le Tania, dans les premiers chapitres du Tania, on apprend qu'un juif possède une âme divine et une âme animale, et que justement la mission de chaque juif, c'est de transformer l'âme animale. C'est-à-dire que quand on parle de l'âme animale euh, à sa racine, on parle de koach Amitave, c'est-à-dire la force du désir. La force du désir, elle est neutre. Moura Zaken nous enseigne que cette force-là, on peut l'employer vers la Kedoucha, vers la sainteté, ou vers l'autre côté de la sainteté, que Dieu nous en préserve. Donc l'âme animale elle-même, on, on doit la forcer à aimer Dieu, comme c'est dit dans le, le verset du schéma, « Tu aimeras l'éternel de tout ton cœur », c'est-à-dire avec tes deux penchants, on doit forcer l'âme animale à aimer Dieu, mais ce n'est pas seulement... La, la forcer momentanément. Ça, c'est surtout le, le, la mission, en fait, ce qui arrive au Bénoni, puisqu'il arrive toujours à dominer son âme animal, mais sans jamais pouvoir la transformer. Par contre, le tzadik, c'est celui qui parvient à transformer véritablement l'âme animale. Et c'est un peu ce qui transparaît dans l'enseignement du rabbi, dans le Dvan Malchut, puisque puisqu'il nous enseigne que le, le rabbi Rayat, par sa seule présence, il va transformer l'obscurité du monde, puisqu'il va apporter aux goyim ce qui leur manque. C'est-à-dire que quand on parle d'outils qui, qui sont destinés à la guerre, des armes destructrices, qui vont devenir... Des, des outils pour travailler la terre en fait ça fait référence de manière profonde à la transformation de l'âme animale qui au départ est vouée d'une certaine manière à la destruction puisqu'elle elle nous fait tomber dans, dans les clipotes mais si on parvient à la transformer alors à ce moment là on, elle va devenir une âme sainte elle va s'unir à l'âme divine et on va aimer Dieu avec un seul cœur, avec toutes les forces de l'âme divine et de l'âme animale réunies et comme on se trouve ce jour, en ce jour, c'est Rosh Chodesh Hadar, et que c'est une, une grande mitzvah d'être Bessimcha, on doit toujours se rappeler que transformer vraiment notre être, c'est-à-dire le sublimer et transformer notre âme animale, ça implique d'accomplir les commandements divins en ressentant une joie profonde. Ça veut dire que la joie profonde elle provient de, du, du contenu profond de l'âme divine, c'est-à-dire le désir d'accomplir les commandements divins avec la Simra avec une grande Simcha, et en étant détaché de cette simra qui provient des choses matérielles. Vraiment s'attacher à, à la véritable joie. La véritable joie elle consiste vraiment dans notre service divin qui est accompli avec les forces plus prof, les plus profondes de notre âme, et jusqu'à arriver même au, au, sommet, au sommet, vraiment, le, le plaisir, le plaisir d'accomplir les commandements divins. Alors il y a un point qui est intéressant ici, qu'on qu on doit... On doit mettre l'accent dessus. C'est que, en cherchant, sur, justement, pour voir les, les, les inscriptions, le verset prophétique qui est inscrit sur le, le bâtiment de l'ONU, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est l'occasion, encore une fois, de le répéter, c'est que je suis tombé sur une photo d'une sculpture, d'un artiste, qui, qui se trouve justement devant le, le bâtiment de, de l'ONU. Et cette sculpture, elle représente un revolver, un piton 357. C'est-à-dire, c'est vraiment un revolver qui, qui est connu, pour ceux qui aiment les armes. Et, et il a ceci de particulier, c'est que l'artiste, il a noué le canon. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est un énorme revolver qui se trouve devant l'édifice, mais il a le canon noué. Donc, quand on voit ce, cette image-là, on, on a vraiment le sentiment de, justement, de, de regarder une œuvre qui est consacrée à la paix. Justement, quand on parvient à transformer le, une arme, au point qu'elle ne peut plus servir à, d, à détruire. Et ce qui est intéressant, c'est le titre même de l'œuvre, et c'est l'artiste qui a choisi ce titre, il l'a appelé « Piton 357 ». Alors, mon ami Gabriel Becouche quand j'ai discuté avec lui de à ce sujet-là, il a dit que « piton », ça ressemble à « pitom », et « pitom », ça veut dire « soudain », et c'est une allusion au, à l'enseignement du rabbi, selon lequel le, le rabbi va arriver soudainement. Mais moi, ce que j'avais vu aussi à travers ce, ce, ce titre-là, c'est une chose, c'est que Python, c'est le nom d'un serpent. Et, et 357, si on ajoute, on ajoute le collège, c'est-à-dire la valeur du mot lui-même qui vaut 1 à 357, on obtient 358, qui est la valeur numérique de Machiar et qui est aussi la valeur numérique de Nahash, le serpent. Donc on voit ici, dans le titre de l'œuvre, qu'il y a deux fois une allusion au Machiar. Python, c'est un serpent, c'est la même valeur numérique que 358, donc que le machar. Et 357 plus 1, c'est 358, c'est la valeur numérique de machar et de Nahash. Donc c'est deux fois le mot machiar qui est allusionné ici. Et ça, c'est ce que le Rabbi nous dit dans le Dwar Mahut. Il nous dit que, le, le, comment ça se fait que, dans, quand, on, quand on regarde la paracha Mishpatim il s'agit en fait de, de commandement divin que l'intellect cautionne. C'est-à-dire c'est quelque chose que l'homme peut comprendre. C'est-à-dire c'est une loi divine que l'homme comprend avec l'intellect. Il, il, il acquiesce, il cautionne la chose parce qu'il la comprend très bien, comme il peut très bien comprendre, par exemple, qu'il est interdit de tuer. Donc ce n'est pas quelque chose qui dépasse son intellect. C'est quelque chose qui convient à son intellect. Alors comment c'est possible que... C'est justement la guerre elle-même. C'est quelque chose que l'homme a déjà compris depuis longtemps, que c'est quelque chose de mauvais. Pourquoi seulement, justement, quand le rabbi Rayat s'installe aux états unis les, 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 les goïms prennent ce verset, qui, qui représente la paix, donc et qui l'inscrivent sur le siège des Nations Unies. Alors le rabbi nous explique que c'est justement l'action du rabbi Rayat C'est lui-même qui fait que l'esprit il va être touché par la délivrance, par la, la, les temps messianiques. C'est parce qu'on se rapproche des temps messianiques que justement les goïms ont pris cette décision. Et c'est parce qu'on se rapproche des temps messianiques que cet artiste a été inspiré par le rabbi finalement, et a été inspiré par un sujet du machar. Si on, on veut faire un lien entre tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on doit aussi se rappeler que la paracha Mishpatim, ce sont donc les lois que Dieu ordonne à Moshe de mettre à la portée des enfants d'Israël. Comme on l'a dit au sujet de la paracha Titro, quand on a dit que le, le rabbi, il explique que les commandements, les dix commandements ont été dits à deux reprises dans la Torah. La première, ça représente la fois où Dieu a parlé, où Dieu a dit les dix commandements. Et la seconde, c'est quand Moshe les répète, comme Moshe les répète aux enfants d'Israël. Pourquoi les deux fois ont été nécessaires C'est que la première fois, elle est tellement forte, quand c'est la voix de Dieu, quand c'est Dieu qui parle lui-même, c'est tellement élevé qu'il est écrit que les âmes des enfants d'Israël se sont élevées, ont quitté le corps. Donc on peut reprendre l'image d'un enfant que, qui, qui voit son père qu'il a pas vu depuis longtemps et qui va lui, lui sauter dans les bras. De la même façon, quand les, quand les enfants d'Israël ont entendu la voix de Dieu, leur âme s'est élevée vers le ciel, elle a quitté le corps comme un enfant qui se jette dans les bras de son père. Donc, ce qui est important, et ça le rabbi, il met toujours l'accent là-dessus, c'est d'accomplir les commandements divins, l'âme dans le corps. C'est-à-dire que Dieu, il désire une demeure ici-bas. C'est-à-dire que Dieu, il désire que l'âme réside dans le corps. Il ne s'agit pas d'étudier la Torah et que non, notre âme s'élève à des niveaux supérieurs seulement. Il s'agit de s'élever à des niveaux supérieurs mais de redescendre dans ce monde. De redescendre et d'accomplir la, la volonté divine à travers les commandements divins, à travers l'action. Et l'action, elle est accomplie toujours l'âme dans le corps. Donc la première fois que les dix commandements ont été lits, c'est quand Dieu parle et la deuxième fois, c'est quand Moshe doit les mettre à notre portée. doit faire en sorte qu'ils soient intégrés par notre être tout entier. C'est pour ça qu'ils doivent être comme dressés sur une table, comme des aliments qui sont prêts à être consommés, pour reprendre les mots de Rashi. Et ça, en fait, si on fait le lien avec tous les enseignements qui sont dits dans le dans le Markut, on doit comprendre que c'est surtout le sujet du Mashiach qui doit devenir une partie de nous-mêmes. Parce que c'est le but de la création. Parce que Béréchit, dès le début de la Torah, au premier verset, il y a déjà l'allusion à Mashiach. Mashiach, l'esprit du Mashiach, c'est celui qui représente le but de la création. Mais c'est un sujet qui ne doit pas être vie, vécu de manière superficielle, c'est un sujet qui doit être vécu à chaque seconde de notre vie. Comme dit le, le Rabbi, dès qu'on ouvre les yeux et qu'on dit mot on remercie Dieu de nous avoir donné une âme juive qui nous permet de percevoir justement l'idée du machar, l'idée de faire de ce monde une demeure pour Dieu, de faire de ce monde une demeure pour le machar. Alors on peut finir, puisqu'on a parlé des artistes, et dire que le Rabbi a dit que les, les paroles qui sont dites avec douceur pénètrent dans le cœur. C'est l'idée de la Paracha Mishpatim de mettre à la portée de nous-mêmes, les commandements les commandements divins, c'est-à-dire que ça devient une partie de nous-mêmes et de la même façon, quand on parle avec quelqu'un et on parle avec douceur, ça pénètre dans le cœur. L'artiste, c'est également ce qu'il fait. Quand il fait une œuvre d'art, quelle que soit son œuvre, que ce soit un tableau, ou un livre ou une musique, elle pénètre dans le cœur de celui qui l'écoute, qui, qui la regarde, qui la reçoit. Et donc nous-mêmes, on doit accomplir la Torah, la Torah vraiment avec un sentiment profond, avec l'amour de Dieu, un amour qui est infini, qui est au-delà de toutes les limites. Et c'est précisément quand on ressent ce sentiment qu'on éveille le désir divin de désirer en ce monde et de dévoiler le Mashiach dès à présent avec l'aide de Dieu, Rosh Tov et Bezrat Hashem, que le Mashiach se dévoile immédiatement. Shabbat Shalom